0: Alors écoute, là, ça, 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 peut pas faire autrement que de te frapper quand tu lis cette histoire-là dans le papier de Henri Wallet Vizina, une infirmière espagnole de 31 ans, ok, 31 ans, complètement vaccinée, elle a attrapé euh, le delta en décembre dernier, puis moins de trois semaines plus tard, elle, elle, elle a été infectée à l'omicron. Et là, on voit ça là, de plus en plus. Ça fait un certain temps qu'on entend parler de ces cas de réinfection, mais là, ils sont de plus en plus documentés. On va aller rejoindre le docteur Gaston de Serre, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour, Gaston. Bonjour, bonjour. Alors, euh, c'est ça, là. c'est de plus en plus documenté. Euh, Parlez-nous un petit peu de ce phénomène-là. C'est quoi? C est, c est, cet Omicron, dans le fond, euh, est, est plus transmissible et les vaccins sont moins efficaces contre, contre ce virus, contre ce variant, l'Omicron?
1: Bon, il y a deux choses. Puis peut-être avant de parler de l'Omicron, on pourrait parler des réinfections en général. Et euh, depuis le début de, de la pandémie, là, ça n'a pas été très, très long, qu'on a vu apparaître des individus, en fait de voir chez certains individus des cas de réinfection. Ouais. Donc, euh, la personne est malade, euh, guérie, puis elle redevient malade. Et on a eu, euh, quand les virus ont commencé à changer, la capacité de comparer le premier virus puis le deuxième virus pour vraiment confirmer qu'il s'agissait là de deux virus différents. Donc, pas seulement un virus qui avait traîné euh, chez l'individu, mais que la personne avait bien été euh, réinfectée de façon... Parfois très rapprochés, même à l'intérieur de 30 jours. Là. Le, le cas de, de l'infirmière espagnole, c'est encore plus court. Là, mais ouais. euh, donc ça, ça avait été montré bien clairement là, depuis le début de la pandémie. L'autre chose qui avait aussi été montré clairement, c'est que quand quelqu'un faisait une première infection. La probabilité que cette personne-là fasse une réinfection était beaucoup plus faible que la probabilité que quelqu'un qui avait jamais été infecté fasse une infection. On disait qu'une infection antérieure amenait une protection euh, à six mois, à douze mois, qui était vraiment très élevée, de l'ordre de, de 80-90 contre une réinfection. Maintenant, l'omicron, lui, c'est un, un virus qui est quand même bien différent des virus qui ont précédé. Et euh, c'est sûr que là, il y avait deux choses qui jouaient pour ce variant-là. Il est plus transmissible, puis, étant tellement différent, il y a plus de ce qu'on appelle de l'échappement immunitaire. Donc, il est capable de. de plus facilement infecter quelqu'un, soit qui a fait une infection antérieure ou qui a été vacciné dans le passé. Maintenant, l'Omicron, euh, je dirais, sa capacité à, à rendre quelqu'un malade oui. euh, n'a euh, pas nécessairement fait que la personne devenait, euh, qu'on avait autant de gens qui devenaient gravement malades. Donc, si tu avais été vacciné, tu n'avais pas une, bonne, une très bonne protection contre la L'infection à l'OMICRON, mais tu avais une bonne protection contre l'infection grave à l'OMICRON. Contre l'hospitalisation. Contre
0: l'hospitalisation, Gaston, c'est ça.
1: Exact. Alors là, nous autres, on a fait une étude là, qui a été mise sur le site de l'INSPQ la semaine dernière, dans laquelle on montrait que les gens qui avaient été infectés avant l'arrivée de l'OMICRON, oui. quand on regardait est-ce qu'ils s'infectaient? avec l'Omicron, on voyait que euh, pour ce qui est de la protection contre l'infection pas grave, bien, on avait une certaine protection, mais qui était de l'ordre de 40 pour quelqu'un qui n'avait pas été vacciné, qui avait juste fait une infection dans le passé. Par contre, euh, quand on regardait la protection contre l'hospitalisation due à l'Omicron, là, on avait une protection de l'ordre de 80 Ça, c'était pour des gens qui avaient pas de dose de vaccin. Mais si on mettait en plus des doses de vaccin, là, mmh. la protection contre euh, soit l'infection ou soit l'hospitalisation euh, due à l'Omicron augmentait pour chacune des doses qu'on donnait. La question qui se pose actuellement, c'est que euh, bon, l'Omicron a tellement touché beaucoup de monde oui. que euh, là, on voit dans la vague actuelle, qui est beaucoup du ce qu'on appelle le BA.2, on voit des gens qui rapportent exactement ce que vous dites, là que, euh, mon Dieu, j'ai fait l'infection y a deux mois, puis là, je recommence, ou il y a un mois, puis je recommence. Euh, et, et ça, on, on en entend beaucoup. Euh, les pays où est-ce qu'ils ont regardé, est-ce qu'une infection Omicron protège contre une réinfection à Omicron mmh. ou une réinfection avec le BA.2, ramène la même information que... le une infection antérieure protège contre ces réinfections-là. Mais on a tellement eu de monde qui ont été malades avec la vague Omicron que d'en avoir quelques-uns qui se réinfectent avec la nouvelle vague, bien, euh, ça, c'était quelque chose qui était, dans le passé, à peu près pas euh, euh, vu. Et, et c'est pour ça
0: que ça surprend beaucoup. OK. Donc, l'infection à l'Omicron, le fait que tu l'as eu de façon générale, te protège contre une réinfection, mais il y a des exceptions à cette règle-là. Et ce que tu dis, c'est qu'on a été tellement nombreux à l'avoir micron que, veut, veut pas, on entend davantage parler de cas de réinfection. Parce que, mettons qu'on a été... Mettons, je ne dis n'importe quoi, là. Mettons qu'on a été 2 millions qui avons été infectés à l'Omicron, bon, mais ben, si c'est, je ne sais pas, moins 1 de 2 millions, c'est sûr que ça fait plus de monde que si c'était 1 de, je ne sais pas, 100 000, par exemple. Exactement. Bon. Exactement. Okay. Alors,
1: je pense qu'actuellement, c'est un peu le le, le le constat fait dans les différents pays où ils ont pu justement comparer là, quelle okay. était la protection après une infection à Omicron. Bon. Et, et, et un peu tout le monde arrive à la même constatation. Il y a une protection, mais. La vague Omicron étant tellement grande, oui. il y a beaucoup de monde qui rapporte avoir une deuxième infection. Et c'est vrai, là, ils ont une deuxième infection. Mais ça reste que, par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas eu de première infection, ce risque-là est beaucoup plus faible.
0: Donc, la conclusion, c'est que la science, jusqu'à maintenant, n'en démord pas. C'est-à-dire que si tu es vacciné, tu es mieux protégé. En particulier contre la forme grave, l'hospitalisation, ça c'est clair, clair, clair. Et si tu as été infecté, tu es également mieux protégé, mais il n'y a pas de garantie que tu ne seras pas réinfecté.
1: C'est ça. C'est que presque tout le temps, quand on parle de l'efficacité d'un vaccin ou l'efficacité d'une immunité oui. naturelle, naturelle due à une infection antérieure, ben c'est toujours euh, ça réduit de 80, 90, 95 mais il y a toujours des gens qui peuvent l'attraper malgré qu'elles aient fait euh, une infection antérieure ou qu'elles aient fait une infection antérieure et aient eu trois doses de vaccin, comme dans l'histoire de, de l'infirmière espagnole. Alors, c'est sûr que ces cas-là, ils sont frappants, parce qu'on mais ben voyons, elle vient d'être infectée, elle a eu trois doses. Comment ça se peut que la personne, malgré tout ça, devienne euh, réinfectée? C'est sûr que c'est un peu euh, décevant là, comme performance là, du vaccin et de l'immunité naturelle. Mais il
0: faut accepter qu'il y en a. Juste avant de se laisser, je veux vraiment qu'on parle de cette autre étude publiée hier à l'effet que les personnes vaccinées qui se mêlent à celles qui ne sont pas vaccinées ont un risque plus élevé d'être infectées que si tu côtoies des personnes qui ont reçu deux vaccins. Alors, j'essaie je, d'être clair, là, parce que c'est un peu compliqué. Mettons que tu es vacciné, tu t'en vas travailler avec des gens qui ne sont pas vaccinés, bien, tu as plus de risques d'être infecté que si tu allais travailler avec des personnes qui, elles aussi, ont été vaccinées.
1: Exact. Alors, en fait, c'est tout le phénomène qu'on appelle d'immunité de groupe. Là. Si les gens qui sont vaccinés ont un moins gros risque de faire une infection, bien, il reste en, si ces personnes-là restent entre elles, le, la fréquence de circulation du virus dans ce groupe-là est beaucoup plus faible que la fréquence de circulation du virus dans un groupe de personnes non vaccinées. Alors, si tu es vacciné et tu vas dans un groupe de non vaccinés, euh, ben, ton vaccin, il peut te protéger, entre guillemets, autant, mais ton risque de rencontrer le virus. Parce que des fois, tu ne feras pas la maladie pas parce que tu es vacciné, simplement parce que le virus n'est pas là. Alors, si le virus n'est pas là, ben, tu ne deviens pas malade. Dans un groupe de personnes non vaccinées, le virus, il est beaucoup plus souvent là. Alors, si malgré ta vaccination, tu es resté vulnérable, tu vas euh, plus facilement l'attraper dans ce groupe-là que euh, dans un groupe de personnes vaccinées où, là, la fréquence du virus est plus faible.
0: Oui. Est-ce que le risque est beaucoup plus grand, Gaston, en terminant? Est-ce que mon risque, quand je côtoie des personnes non vaccinées, est beaucoup plus grand d'être infecté que si je côtoie, si je travaille, par exemple, avec des gens qui sont vaccinés? Est-ce qu'on le sait, ça?
1: je ne serais, serais pas capable de quantifier ça. Je n'ai pas vu d'études de, de, qui quantifiaient ce, ce, cette différence de risque-là. Parce que, encore une fois, il y, a, il, y a deux, il y a deux situations. Là, actuellement, avec la grande circulation de, du virus, mm. il y a beaucoup de monde qui ont été touchés Puis les non-vaccinés, il y en a beaucoup plus encore là, proportionnellement qui ont fait l'infection dans les deux derniers... pas les deux derniers, les quatre derniers mois. Mm -hmm. Et euh, donc, à un moment donné, dans un groupe de personnes non vaccinées où tout le monde aurait fait l'infection, ben là, euh, la situation a changé parce que là, ils ne sont pas protégés par l'immunité vaccinale, mais ils vont être protégés par l'immunité due à l'infection précédente. Et là, le, le risque de rencontrer le virus va devenir baissé lui aussi, là, plus faible lui aussi.
0: Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'INSPQ. Merci, Gaston. À la prochaine. Merci. Bonne journée. Après la pause, un sujet dont je voulais vous parler hier, mais finalement, tu sais, des fois, tu lances l'invité, puis dans ce cas-ci, euh, la jeune fille que vous allez entendre a été à l'école. Bon, là, tu ne vas pas sortir de sa classe. Mais là, on est sur l'heure du midi, on a réussi à lui parler, et, et cette jeune femme-là, donc, fait partie d'un groupe d'enfants de 10 à 12 ans qui aident d'autres enfants qui, euh, euh, comment dire, sont touchés par le cancer. Donc, ils peuvent avoir euh, un père, une mère qui est touchée par le cancer, et ces jeunes-là l'ont vécu, eux autres. Ils l'ont vécu. Ils sont passés au travers. Leur père a combattu, leur mère a combattu, etc. Ils, ont, ils sont passés au travers comme enfants. Et là, ils aident d'autres enfants qui vivent la même expérience qu'eux. Alors, je trouve ça vraiment extraordinaire, des enfants qui aident d'autres enfants après la pause. Thank you.